2: den här berömda brittiska nyhetsbyrån Reuters. Den grundades faktiskt då i Tyskland 1850. Den hade då en, en duvpostlinje mellan den tyska staden Aachen och Bryssel då, som kom där i mitten av 1800-talet. Det var en sträcka på 76 mil fågelvägen som de här brevduvorna då kunde klara till ryggalägga eller till, till vingalägga då, på två timmar vilket var sex timmar snabbare då än tåget mellan Bryssel och Aachen. Så det är väldigt snabbt. Och som du också sa, det är också stabilt. Det är säkert de åker fram. Så, så länge de inte blir uppeätnad av pilgrimsfalkar på vägen och sånt där. Podden En oväntad
0: historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare i Historikerna
2: Olla Larsson och Andreas Marklund. Hallå där Olle. Hallå Andreas. Hur står det till? Det är alldeles utmärkt denna vackra höst då. Ja, verkligen. Det är en jättehärlig dag. Och jag hoppas att du sitter tryggt och säkert i stolen. För idag kommer vi att borra oss ner i ett, i ett ganska ovanligt historiskt ämne- som både kommer att tvingas upp i luften- och reflektera över förhållandet mellan människa och djur.
0: <laughs> Vad säger du om det?
2: Är det? det är jättebra. Eh, och en logisk följdfråga här, naturligtvis, på rak arm, Olle. Eh, Har du något historiskt favoritdjur? Och eh, kan man ha ett sånt överhuvudtaget? Ja,
1: det där var ju en, en onödigt oväntad fråga. Jag har inte riktigt tänkt på mina historiska favoritdjur, men så här spontant. Den första, det första historiska djuret som jag kommer att tänka på det är ju karl 12 hund, Pompe. Ja. Pompe, Ett... kungens trogne som var natt sov i herrens säng och så vidare och sen dog han vid kungens fötter och sådär. Så jag skulle nog säga att det är nog, det är nog hundar och det är Pompe och när jag tänker på historiska hundar så tänker jag också på Hitler och Hitlers hund Blondie, det är chefen. Just det,
2: den där chefen.
1: Men även fiktiva hundar som dyker upp i ens barndom som Colin Lassie Lassi, eh, Sankt hunden Båtsman i Saltkråkan. Men jag skulle säga att det är, det är hundar i så fall. Och Tintins Milo,
2: inte minst. Absolut, Milo. Eh, härligt, så det är historiska hundar. Ja, intressant Olle. Du är alltså en hundvän. Ja. Eh, jag då är ju gammal rådspelare som du vet. Så jag, jag har en person då för så här legendariska djur och bästar. Alltså djur som då med all sannolikhet aldrig har existerat. Men som man ändå har trott på. och Som därför kanske ändå då har varit med och... Påverkat skeenden, påverkat historien på olika sätt eftersom folk har agerat som om de hade funnits. Alltså jag slukar ju allt sånt här med hull och hår. Jag gillar drakar, basilisker, sirener, mantikoror och så vidare. Gärna sådana här uppstoppade falsarier eh, av det slag som man då brukade kunna hitta i varje förstlig wunderkammer världnamnet. Jag gillar det här jag... ordet basilisk. Basilisken, ja. det är jättehärligt bäst. Karl
1: kallar kallade sin politiska motståndare Hågenskyl Bjälke
2: för den gamla basilisken. Och det var, var ju ingen här, komplimang. Var det någon så här tupp eller reptilliknande över vederbörande? Eller, eller är det mer än det blick Ja, jag tror ha en förstenande blick. att det ett blick. sätt
1: att beskriva någonting som var mycket, mycket, mycket obehagligt. Till exempel ja. en politisk motståndare.
2: <laughs> obehagligt är inte särskilt vackert. Nej. Eh, jag vet inte, har, har du ett talas som skvaden? Nej, aldrig. Eh, det, det är så bevingad hare från Medelpad som ska vara varit en korsning mellan en vanlig fälttare Jag kan prata mer om det en annan gång. <laughs> jag känner att jag strayar från the path om jag går för djupt ner i det. Men det, det befinner sig högt på min lista i alla fall. Min favorit då, med då peka ut ett specifikt exemplar bland de mina historiska favoritdjur. Det är den här uppstoppade hydran som de här svenska karolinska officeren Jakob Axelställ von Holstein ska haft i sin ägo och skrytit med när han reste omkring i norra Tyskland efter Stora Nordiska kriget. Det var ju den då som den här dansknorska sjöhjälten Peter Tordenskjöld han, han lärde uttala sig ganska skeptiskt och en smula hånfullt om det här djuret. Och enligt vissa hypoteser var ju det själva upprinnelsen till det här slagsmålet som senare resulterade i den duell utanför Hanofer där Torderskjöld mötte sitt, sitt öde. Det har vi poddat om tidigare. Idag ska vi ställa istället podda om ett djur som Definitivt har existerat och som fortfarande finns mitt ibland oss i allra högsta grad. Vissa kanske då skulle säga på gott och ont för det vi ska prata om idag är duvan eller närmare bestämt då brevduvan. Brevduvornas historia, jättespännande ämne. Det är våra bevingade vänner skulle jag vilja påstå som mer än en gång i historien har räddat oss ur knepiga situationer och som faktiskt också har varit med och påverkat. Faktiska skeenden och historiska händelser. Kanske till och med historiska processer.
3: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together.
2: Och jag vet ju att du är en väldigt belevad och storsint människa. Men jag tycker mig ändå höra både suckar och fnysningar just nu. Jag vet inte om det kommer från dig, våra lyssnare eller från mitt eget inre. Men jag garanterar, att det här är både spännande och viktigt, det här ämnet. Är, är du med? Show me! Okej, okay, jag, jag ska försöka bevisa det här för dig nu. Jag tar dig med till en plats som kallas för argonerna. Det är ett skogigt bergsområde i nordöstra Frankrike. Väldigt nära den belgiska, belgiska gränsen. Lite längre söderut än Ardennerna. Som man då ganska lätt kan blanda, det här ihop, blanda ihop det här med. Dagens datum är den 4 oktober 1918. Så tidsmässigt befinner vi oss då under den sista fasen av första världskriget. I alla fall då på västfronten. Första världskriget var ju... Väldigt mycket rörigare och klart med långdraget på östfronten. Men på västfronten är det bara en månad kvar till vapenstilleståndet när vi tittar förbi i den här ögonblicksbilden i argonnerna. <går> vi ser en grupp desperata amerikanska soldater, några hundra stycken som har tagit skydd i en skogsravin vid foten av ett mindre berg. De, är bakom, de befinner sig bakom de tyska linjerna och de befinner sig dessutom då i ett synnerligen trängt läge. För de är på alla sidor då omringade av tyska soldater. De har närmast slut på mat och ammunition. Och de är fullständigt avskurna från alla former av kommunikation med omvärlden. Till råga på allt så har de börjat beskjutas av eget artilleri. Eftersom man då gör... Allt vad man kan vid det allierade högkvarteret för att hitta och hjälpa de här försvunna soldaterna. De har, nämligen, de har gått vilse. Man vet inte var de befinner sig dock så de allierades kanoner har riktats rakt mot en plats, mot den här ravinen där de här försvunna soldaterna, denna så kallade Lost Battalion, befinner sig och det här med Lost Battalion- det är ju närmast ett legendariskt begrepp idag. Det gjorts filmer och böcker- det gjorts skräckfilmer till och med- om den här enheten. Men det här är då verklighetens utgåva. Som alltså började kallas för- den förlorade bataljonen, The Lost Battalion- redan då i dåtidens krigsreportage- medan man fortfarande letade efter- de här soldaterna. I alla fall, den förlorade bataljonen- är nu i desperat behov av hjälp. Men varken fälttelefon- fältradio eller den klassiska kabelbaserade fälttelegrafen kan användas sig ute i skogen bakom fiendens linjer. Så vad gör man? Jo, bataljonschefen som då är en, en ung man vid namn major Charles Whittlesey han beordrar sin signalofficer att skicka iväg brevduvorna. Sex stycken har de med sig i ett bärbart duvslag Förmodligen då av den typ som kan bära som ryggsäck. Jag har sett flera sådana eh, från den här tiden med egna ögon. De första fem fåglarna skjuts ihjäl av tyskarna. Så det är ett väldigt tungt ansvar som vilar då på den sjätte och sista duvan som på majorens order släpps iväg klockan tre på eftermiddagen den 4 oktober 1918. Men den här duvan den är en riktig krigsveteran. Den har tidigare tjänstgjort vid Verdun. Det är ett berömt slag som utkämpas under första världskriget. Och då har den då med framgång, den här duvan, transporterat 11 eller kanske till och med 12 väldigt viktiga meddelanden. Alltså uppgifterna går lite isär här. Men den har i alla fall gjort det här, utfört dessa kuriruppdrag med skärtfjädrarna i behåll. Och därför har den också fått smeknamnet Cher Ami, den här duvan, alltså kära vän på franska. Men det börjar ganska dåligt den här dagen. Kerami är tydligt kärrad och desorienterad på grund av det infernaliska stridslarmet där ute i argonerna. Så den flyger och sätter sig på en gren, helt sonika, mitt i kulregnet. Kro, kro, kro. Men de här amerikanska soldaterna, de lyckas i alla fall få väg det när man kastar sten och grus och kvistar mot det här trädet. Fast sen då, när du ändå väl har lättat och satt iväg mellan trästammarna på väg mot Någonstans mot horisonten, så skjuts den här tyskarna både i bröstet och i benet. Ändå tar den sig fram då till sitt utslag i högkvarteret på mindre än en timme. Och då har den då förlorat När den kommer fram, kommer till sitt utslag: då har den förlorat ena ögat. Den blöder ymnigt från ett stort sår i bröstet. Och av det skaderskjutna benet eller det kanske heter klo på duva, jag vet inte riktigt. Av den extremiteten så återstår bara köttslamsor och några trasiga senor. Så föga för förvånade faller då vår kära vän, Cherami, faller ihop en blodpöl på golvet i duslaget. Men i en liten kapsel då som man, man har fäst vid en av eh, klorna, ett av benen, jag vet inte om det är det friska eller det söndertrasade benet, så finner man det koncise lilla meddelandet som majoren- hade krassat ihop en knapp timme tidigare. Och nu, nu simultanöversätter jag. Vi är vid vägen som går parallellt med 276.4. Alltså någon slags positionsangivelse. Vårt eget artilleri har börjat beskjuta oss. För himlens skull upphör genast med detta. Slutsitat. Det här slutar ganska lyckligt, Olle. Artilleribeskjutningen upphör- en amerikansk undsättningspatrull skickas iväg till den här delen av Argonderna. Efter hårda strider så lyckas man få hem majoren och 194 då av hans försvunna soldater. Och den tappra bredruvan eh, Cher Cherami tilldelas den franska tapperhetsmedaljen Croix de Guerre, alltså krigskorset. Och efter att man då har amputerat benet på duvan- och på olika sätt plåtslat om såren, så får han följa med de amerikanska trupperna tillbaka till USA. Men här dör Cherami till följd av sina skador redan den 13 juni 1919 vid Fort Monmouth i New Jersey. Och Idag kan man faktiskt då beskåda Cherami i en glasmonter på då det här väldigt berömda museet Smithsonian Institute i Washington D.C. Där han står, än i våra dagar, i stramgivakt i uppstoppat format tillsammans med sin tapperhetsmedalj. Jag har googlat det här och man kan se att han fortfarande man, han, han, han saknar ena ögat och ena benet. Det ser väldigt dramatiskt och tappert ut på något sätt.
1: Ja, det är en alldeles fantastisk historia. <laughs>
2: ja, verkligen. Den
1: här hjältemodiga duva.
2: Jag, säga, jag, jag, jag tycker verkligen att det här är en historia som verkligen har allt. Den är rafflande, den är relevant och den har fjädrar. Och många bevingade ord. Och dessutom är det genuint spännande tycker jag. Och det här är en aspekt av världshistorien som man förmodligen inte går omkring och tänker på till vardags. Olle, oh, nu gick jag med symbolbrottet där. Så spännande är det här. Olle, vet du hur länge människan har använt sig av duvan då som kommunikationsmedel? Och hur funkar det egentligen? Alltså hur vet du när vilket håll de ska flyga åt till exempel? Det verkar
1: ju som om människans relation till duvan som budbärare är mycket, mycket, mycket gammal. Jag tänker på att den förekommer i flera religiösa berättelser eller religiösa myter. Vi har ju till exempel i Bibeln gamla testamentet, när Noak släpper ut en duva från arken för att undersöka hur det står till. Finns det land någonstans? Och den här duvan kommer ju lojalt nog tillbaka efter sin flygtur och visar då upp en olivkvist. Så, och det här kan, det här är ju liksom ett tecken på att nu kan man nog snart komma ut ur arken därför att nu bara vattnet dras sig undan. Och vi har ju också i, i Nya Testamentet när en duva kommer ner från himlen när Johannes döparen döper Jesus i Jordan. Alltså duvan som återigen budbärare också som en symbol för själen. Så att, den finns ju
2: långt, långt, långt tillbaka. Ja, och den heliga ande är väl också ofta porträtterad som en duva. Absolut, och
1: det är väl den duvan, det är heliga ande i form av en duva som, som visar
2: sig då i samband med Jesus dop. Just det, precis, precis. Och jag tänkte också det där med Bibeln. Du, du nämner första Mose Moses, eller förlåt, jag menar Noah. Duvan kommer tillbaka till sinna från korpen. Alltså, först, först släpper han ju iväg en korp. Så många av oss förknippar med hög intelligens ju. Men den, den skiter ju i Noah, den bara flyger iväg. Det är duvan som är trogen och kommer tillbaka.
1: Korpen kanske är, lojal, är, är kanske smart, men inte speciellt lojal. Nej, precis. Så precis. kan vara vara. Sen finns det ju faktiskt verkliga belägg också som inte är bara är mytologiska för att duvan har funnits länge i människans tjänst, till exempel i Egypten, forntida Egypten, forntida Kina. Vi vet att duvan användes i antikens Grekland som budbärare, till exempel att den lämnade eh, meddelanden om resultaten i de olympiska spelen, och att de också sen då användes i Rom, både liksom i, i politiskt och militärt syfte, och även i kommersiellt syfte, där man hade du ombord på fartyg som kunde flyga liksom med meddelan att nu kommer vi snart eh, in i hamnen och vi har med oss följande varor så fram i plånböckerna, göra redo här ska, ni, här ska det konsumeras. Så de har ju funnits oerhört länge och inte minst då i den, också i den romerska krigsmakten där den kände Julius Caesar verkar ha byggt upp ett system då med, med baser i Gallien där duvorna flög emellan och lämnade då eh, order helt enkelt för att Ja, knyta ihop de här utspridda förbanden så att det är ett oerhört effektivt system Ja, otroligt avancerat faktiskt Ja, de är ju poppis också. De får alltså bli, de, vad ska man säga, på, på medeltiden så hade man ju alltså duvan. Äh, vindtunden var ju en statussymbol hos riddare. Men i Rom var det ju duvan. Alltså folk, rika romare, satsade ju enorma summor på att visa upp praktfulla duvslag. Alltså förmodligen i marmor. La stora summor pengar på att köpa in jättedyra fåglar. Alltså för att visa upp. Så det är ju en status. Det kan man ju inte tro idag att duvan är en statussymbol. Men det var det alltså i,
2: i antikens Rom. Ja, precis. Det skriver ju Plinius den äldre om. Just det. Alltså, jag menar att eh, förmögna romare betalar hundratals silvermynt, sådana denarer, för att få tag på de finaste fåglarna då, med de finaste stamtavlorna. Och då bygger sig den här enorma påkastkostade och pråliga här, duslag då, på sina hus, på hustaken. Men det är helt klart, jag tycker det är otroligt fascinerande det här. Många av de här mer avancerade duvpåssystemet sen då under, under medeltiden de hade man ju då i den muslimska världen som jag har förstått saken, alltså i medeltidens muslimska imperier. Till exempel så fanns det då en fast brevduvförbindelse mellan Kairo och Damaskus som då upprätthölls då av sultanen i Egypten. Och här finns det då uppgifter om att meddelanden som skickades väg då mellan Kairo och Damaskus, de tog aldrig länge tid än fyra dagar på sig att komma fram. Så det här var ju snabbt. Ja, det är ju alldeles fantastiskt. Och sen är det ju roligt att man kan lita på dem- Ja, verkligen. Men alltså hur funkar det då? Varför kan vi lita på dem och hur hittar de fram? Ja, men
1: det är väl egentligen två saker som gör att duvorna är, är synligen lämpade som, som, som budbärare. Det ena är ju att de har ett, jag ska inte kalla det för lokalsinne, jag var nära och säga lokalsinne men det menar jag inte. De har ett väldigt utvecklat navigeringssystem, det är nog bättre. Det ja. verkar ju nästan som de har slags att de föds med någon slags inbyggda GPSer som gör att de hittar mellan olika platser. Det är ju det ena. Och det andra är just att de är eller de, är alla, de har i alla fall hemlängtan. Och hemmet är ju liksom där, man har, där man är van att vara, där man är van att få mat och hit återvänder de gärna. Och det här, gör ju, det här blir ju någon slags garant för att ger man du duvan mat och tar hand om den så kommer den komma tillbaka. Och det är ju hela, hela
2: brevduesystemet bygger på. Den, den är lojal lite grann mot sitt upphov, kanske man kan säga. Då, för den, den flyger hem till käket, till ja, den hand som har gett den mat. Och det är ju nästan en smula rörande, är det ja, inte det? det som att tänka lite grann på Heidenstam. Jag längtar stenarna
1: där barn jag lekt. Jag längtar ja, duslaget där mat jag fått. Kanske ja, Heidenstam precis, skulle om man
2: du, va? Ex, Exakt så, exakt så. Och när det då ska hända till så betyder det här med avstånd, som jag har förstått saken, inte speciellt mycket. Alltså i alla fall inte för de här riktigt vältränade exemplaren. Alltså de kan ju hitta hem då till platsen där de har fått sitt käk. Från platser som ligger kanske hundra mil bort. För de här mer vältränade fåglarna. I alla fall 40, 50, 60, 70 mil för vanliga brevduvor. Och de kan också uppnå hastigheter som är rätt imponerande. 100 km i timmen, åtminstone. Jag läser att de kan bli ännu snabbare om man tränar dem. Idag finns det ju något som heter brevduvsport Och det är ju faktiskt en hobby som kommer under 1800-talet. Eh, och det tänker man att jag ska prata mer om alldeles, alldeles strax. Ja. Men det är, det är imponerande djur som har den här... Jag tycker det, jag tycker, jag tycker det är rörande, det här med det som driver dem det är den där hemlängtan. Ja, när man hör detta med, med hemlängtan och framförallt,
1: man hör att liksom, de kommer tillbaka, breven kommer fram, det går snabbt. Det är ju inte utan att man längtar tillbaka till brevduvudtiden lite grann ja, i alla fall.
2: Ja, ja, ja precis, precis. Men det här vi kan ju återkomma till det. Kanske, här, finns mycket, ja, här finns mycket att lära och mycket, is, mycket inspiration det det? att hämta. Då har vi konstaterat att brevduvan är en, en urgammal följeslagare kan man väl säga. Alltså kanske en av de allra äldsta. Tillsammans då med, med hunden och oxen och grisen, geten och så vidare. Men något av det som gör då brevduvans historia, det har jag inne på alldeles nyss lite av Det som gör det här så himla intressant. Det är att det här är inte bara ett urgammalt kommunikationsmedel utan brevduvans guldålder den infaller faktiskt ganska sent i historien. Och det här storskaliga användandet av brevduvor som militärt kommunikationsmedel- det är faktiskt ett ja, rent ut modernt fenomen. Jag, jag vet inte om du håller med mig om det. Jag hoppas att du håller med, håller med mig om det. För nu tänkte jag fråga dig om vad är det som gör att brevduvan blir då en integrerad del av den moderna historien? Inte minst då Europas moderna historia.
1: Jag känner ju mer vi pratar desto mer engagerad blir jag själv i det här med och Jag tycker det här är alldeles fantastiskt. Och det är ju rätt så roligt då att brevduvans höjdpunkt är ju alltså andra halvan av 1800-talet alltså en period som vi nästan på alltid associerar med någon slags alltså det moderna födelse med ny teknik och nya kommunikationsmöjligheter och, och så är det också, det här är, ju, det här är ju när de nya medierna utvecklas och framförallt dagstidningarna får större spridning, nyhetsförmedling och snabbare tack vare eh, telegrafer, men det är ju så alltså, det tar ju tag innan telegrafsystemen är utbyggande och når alla platser. Och här blir ju så att säga, brevduornas roll ett sätt att lösa detta: att täppa till de här hålen som finns i telegrafsystemen. Och de är ju som sagt var snabba. Alltså, det de går ju oerhört snabbt att förmedla nyheter på det här
2: sättet. Mm. Snabbt och stabilt och effektivt. Ja. Det, det, det finns ju den här berömda brittiska nyhetsbyrån Reuters. Den grundades ju faktiskt då i Tyskland. 1850. Den hade då en, en duvpostlinje mellan den tyska staden Aachen och Bryssel då, som kom där i mitten av 1800-talet. Det var en sträcka på 76 mil fågelvägen som de här brevduvorna då kunde klara till ryggalägga eller till, till vingalägga då, på två timmar. Vilket var sex timmar snabbare då än tåget mellan Bryssel och Aachen. Så det är väldigt snabbt. Och som du också sa, det är också stabilt. Det är säkert de åker fram. Så, så länge de inte blir uppätna då Pilgrimsfalka på vägen och sånt där. Precis. Och det är, ju,
1: det är ju nu också man ser hur duorna blir. Alltså de är ju väldigt viktiga under fransktyska tyska kriget alltså 1870-1871 ja, eller fransk-preussiska kriget kanske man snarare ska säga. Men det är alltså tyskarna belägrar ju Paris under hösten 1870. Alltså det är ju en innesluten stad. Och hur ska man då bära sig åt för att få ut information och för att få in information och få veta vad, hur liksom läget ligger ut i landet. Jo, svaret är ju brevduvor. Och det tycker jag är så himla häftigt att man då föder upp duvorna, har dem i duvslag i Paris. så flyger man ut dem i luftballong till staden Tor. Och där får de så att säga informationen fastsatt på kroppen på, ja, skärtfjärdarna eller på benen i små kapslar. Och sen så släpper man ut dem och då har de hemlängtan till Paris. Och då flyger de hem till Paris med den här nya informationen. Jag tycker det är alldeles fantastiskt. Vilken lysande idé! Det? det? är
2: alldeles utmärkt. Det är strålande. Flyger de tillbaka, får sitt check, och avlämna rapport, så att säga. Och det som är så himla fantastiskt med det där tycker jag då det är att det här är ju verkligen då en urgammal vad ska man säga, lågteknologisk kommunikationslösning. Men den kombineras ju med, med sin tids high-tech, sin tids högteknologi. Alltså du nämnde luftballongerna, naturligtvis. Men sen var också, använde man också man använde, så här, mikrofilm och mikrokameror. För fransmännen hade redan på den här tiden börjat experimentera med det. Så alla viktiga meddelanden då, som skulle levereras till Paris, de lämnades först in då på ett mikrofotolab i Tours där de då genom kamera, genom fotografering överfördes då till mikrofilm. Och det är, det är en slags plast. Det är ett material som är väldigt lätt att bära. Och där man, man då kan få plats med väldigt stora mängder information på väldigt lite plats. Alltså det är då brev, Depeche, Telegram, även tidningar då i miniatyrformat som de här brevduorna ta med sig till, till Paris. Eh, regelbundet och dagligen. Och då på den mottagande sidan då, i Paris, där hade man en slags mikrofilmsläsare som baserades på sån här kamera-obskura teknik som gjorde att man kunde förstå texten genom att liksom lysa upp den på en vägg. De här väldigt små meddelanden Och så hade då folk skrev ner då för hand, sekreterare skrev ner för hand vad det var de innehöll de här mikrofilmsdepasserna. Och sen då, ja det kunde både vara regeringspost, det kunde vara militär kommunikation, det kunde vara artiklar, och telegram till tidningar, men det kunde också vara privata meddelanden. Så det är det är rätt fascinerande det här. Under de här fem månaderna då, ungefär som belägringen pågick så skickades över 15 000 statliga meddelanden och över en miljon privata brev till Paris på det här sättet. och Det, det är ju helt fantastiskt tycker vi nu, men det tyckte man också då. Alltså det här skrevs ju om i tidningarna. De här tappra franska brevduvorna blev alltså en snackis i hela Europa där på 1870-talet. Så det här blir supertrendigt att hålla på med brev Brevduveuppfödning och brevduvsport. det var något man började pyssla med om man tillhörde den driftiga delen av arbetarklassen eller den urbana medelklassen i de här framväxande eh, europeiska storstäderna. De här brevduveföreningarna, de började skjuta upp som svampar i jorden på den här tiden efter då den här belägringen av Paris.
1: Ja, det är ju häftigt för det är också nu som militären inser liksom värdet i brevduvor på riktigt. Alltså där man är ju också, alltså, militären är ju beroende av att få fram information snabbt och information som är säker. Och det är ju inte alltid, det fanns fungerande telegraflinje och man kunde ju förstöras eller på grund av sabotage och så där så stör man kommunikationerna. Men då fanns ju brevduvorna som kunde användas militärt som ett kommunikationssystem helt enkelt. Och vi får ju också ett speciellt militärt duvpostvälsande i Sverige 1886- som har sitt högkvarter i Karlsborg, Karlsborgs mm. fästning.
2: Mm. <laughs> ja, det är ja. Ja,
1: det. Där brevduvepostcentralen. <laughs> ja, där håller ju falksjägarna till idag, de har ju en ja. örn som symbol så att ja, det är intressant från duva till örn. Den borde byta till duva tycker ja, jag. Ja kanske.
2: <laughs> Och sen är det även han där André, han hade ju också, ingenjör André han hade ju också med sig brevduvarna när han gav sig väg då på sin expedition till, till Nordpolen 1897. Han hade hela 36 stycken brevduvar ombord på den här luftballongen. Vad heter den? Heter, den, den heter Örnen. Örnen. Ja. Apropå det inte, det borde också döpas om till duvarna. Ja, absolut. <laughs> Och det var ju faktiskt Aftonbladet som försåg expeditioner med brevduvor då, för att liksom kunna få då ett konstant nyhetsflow från expeditioner live nästan och jag vet inte om du har sett det men det, det, det finns ju så här förtryckta man använder sig av förtryckta telegramblanketter i miniatyrformat där det stod då på norska fra Andrés Polarexpedition till Aftonbladet i Stockholm för det var då duvor som var, de var uppfödda i Norge så man visste att de skulle återvända till norska, norska duvslag men därför skulle det då vidarebefordras då till Aftonbladet i Stockholm på något sätt det tycker jag är väldigt häftigt. Det är jättehäftigt. Det är
1: mycket möjligt att de kanske hade Adrien kommit tillbaka om luppballongen hetat duvan istället för örnen.
2: Ja, just det. Precis. Mycket fyndigt tänkt av dig där. Ja, det, det, det slog mig nu. Ja, respekt, respekt. Ja. Eh, men sen var det mig så fick han, det var bara en brevduvare som lyckades eh, förmedla sitt meddelande. Och det var ju faktiskt då postumt dessvärre. Alltså André skickade iväg flera stycken. Men eh, det var bara en, eh, eh, jag vet inte vad som hände med, med, med de flesta. av Men en, en av dem vet jag blev då av en norsk särlfångsbåt som då också upptäckte den här hylsan med då, den här telegram telegramblanketten. Där man då förutom koordinater där kunde man då finna ett meddelande där det stod, allt väl ombord. Detta är tredje duvposten. André. Och det tror jag då var den, det sista livstecknet egentligen från André-expeditionen. För efter det här så försvinner ju då André i sin luftballong tillsammans med sina två följeslagare. det ligger var liksom det här det enda meddelandet som faktiskt kom fram. Men... Det var då under de bägge världskrigen då som brevduvuposten nådde sin höjdpunkt egentligen. Då. För alla involverade stormakter använde sig av brevduvor då för sin militära kommunikation. Bara på den brittiska sidan så hade man över 600 000 brevduvor i aktiv krigstjänst under första världskriget. Så den här Cherami, vår kära vän, var långt ifrån ensam. Och de användes ju på en massa olika förnuliga sätt. Alltså både flygplanen, örlogskeppen, pansarvagnarna och infanterienheterna. De hade ju alltid med sig då ett antal brevduvor som kunde släppas iväg i nödsituationer för att hämta hjälp från högkvarteret. Eller rapportera in observationer som man gjorde då om var fienden befann sig eller, 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 eller liknande. Det finns mängder av exempel på det. Jag har just tittat på, på ett ganska kul exemplar. På Imperial War Museums hemsida, det är då ett duvtelegram från första världskriget med ett meddelande från ett brittiskt krigsskepp där det står då på vatten attackerad av 300. Och det med hundar, det var ju då ett slanguttryck för tyskar på den här tiden. Så det är väl ett då som har då stött på tre tyska örlogskepp, kan man ju kan misstänka. Och det här det är då skrivet för hand, det här meddelandet, med en blyrspända ser ut som. På en förtryckt där det dels står «Government Pigeon Service to be taken to the nearest Postal Telegraph Office». Så om man då hittade den här duven i sin trädgård, eller i värsta fall då hittade ett kadaver, ett, ett skjutet exemplar någonstans, så skulle man lämna, skulle man lämna in meddelandet tillsammans då med varje duvas, duvans då unika ID-kod till närmaste postkontor. Och så skulle man då försöka eh, ja, reagera då med utgångspunkter i den här informationen.
1: Det är ju rätt häftigt att regeringen har en egen avdelning för duvpost, alltså ja. government,
2: government pigeon service. Det är ju alldeles... ja. Ja. det kan inte bli finare än nästan. Nej, det är jättefint. Men, Där skulle det jag vilja vara bli... avdelningschef. Ja, men det blir ännu bättre. Vi kommer det snart, Olle. Det är, det, det är helt fantastiskt. De får många speciella avdelningar som är kopplade till maktens innersta maskinrum, de här brevduvorna, under loppet av världskrig, världskrigsepoken. Eh, först vill jag bara nämna då att det var då en brittisk officer som gjorde väldigt flitigt bruk av det här är ganska känd det var ju då Tolkien, J.R.R. Tolkien alltså den blivande fantasyförfattaren han var ju signalofficer under första världskriget, bland annat då vid SOM 1916 och han jobbade ju med alla möjliga häftiga kommunikationsmedel han hade telegraf, han hade fälttelefon han hade ju sådana här runners som man kallade dem på engelska alltså sådana här löpande ordonanser eller kurirer men han hade ju också då flera bärbara dusslag med sig i fält även då vid som 1916. Och jag vet att det här var något av det som traumatiserade honom och bidrog till att forma hans visioner då av mordor alltså ondskans rike och de tappra små hobbiterna som var på väg genom ondskans rike för signaltrupperna befann sig ofta just i stridens hetta. Alltså de skulle ju ut där i no man's land ingemans land och reparera telefonledningar, spring med meddelanden då mellan skyttegravarna eller helt enkelt få fram sina brevduverkorgar på platser där de behövdes. Men brevduvor användes också då till agent- och spionuppdrag under bägge världskrigen. Men just det tror jag det verkar ha expanderat rejält då under andra världskriget då brevduvposten blev ett sätt för britterna att hålla kontakt med Ja, olika motståndsgrupper, men också med civilbefolkningen då, i största allmänhet i det nazo Europa. Och här var det då, nu kommer vi till, till eh, sakens kärna här. Det fanns en särskild avdelning inom den brittiska underrättelsetjänsten som kallades MI-14. Alltså inte MI-6. Inte MI5, utan Military Intelligence 14. Som var ansvarig för dessa brevduva agenter. Som då helt enkelt släpptes ner med bombflyg då, över till exempel Holland, Frankrike eller vad det nu kunde vara. I små, små burar med små, små fallskärmar på. Och i de här burarna så fanns det förutom då en duva, så fanns det också ett litet block med så här cigarettpapper tunna telegramblanketter det försaltade en, en såhär väl välvässad blyertspenna och det fanns instruktioner då om vilken typ av information som var intressant för britterna alltså man då man hittade sådana här sånt sån där kit som man då skulle skriva ner på de här blanketterna. Det kunde också bland annat handla om tyska trupper, militära installationer men också om man lyssnade då på BBCs utlandsservice i området och sådana fall hur mottagningsförhållandena var. Och namnet på den här hemliga underrättelseoperationen var naturligtvis Source Columba. Du, vad heter ju Columba på latin? Och enligt mina uppgifter så släppte britterna ner exakt 16 554 brevduvor över den brittiska kontinenten mellan 1941 och 1945 då. Från det nordligaste Gylland till det sydligaste hörnet av Frankrike. Ah, alla ja, dessa det är, hur, det är hur häftigt som helst. Alla dessa tappra bevingade agenter. Ja. Men en av dessa var då Mercury. Inte Freddy Mercury, bara Mercury. Som var då en duva som i juli då 1942 eh, dinglade ner i fallskärm- över den gyllenska stan Skive, eller Skive i Danmark. Där den påträffades av en dansk man som kraftade ner ett meddelande- släppte ut Mercury i buren och sen flög Mercury hem- till sitt utslag i Ipswich i England. Och där nämndes sen då i BBCs danskspråk en nyhetsutsändning där man tackade, jag citerar, mannen i skivetrakten för hälsningen med brevduvan. Och Mercury fick sen också då en tapperesmedalj för den här prestationen, den så kallade dyckenmedaljen, som man började dela ut 1943 till djur som utmärkte sig i allierad krigstjänst. Jag har tittat lite grann på det, och jag tror det är det flest duvor som har fått den, över 30 stycken, men också några hästar några hundar och en skeppskatt. Tränade <laughs> man inte sälar också? Det gjorde man. Men mig veteligen så fick de inga medaljer. Nej, för jag tror att det var, de var tränade
1: för självmordsuppdrag. Att de Just fungerade det. som levande minor eller levande tropeder. De borde
2: kunna få något postumt i alla något fall. Något postumt. är i alla fall ett ja. monument. Ja, Eller en liten monter. Nej, äh, det kanske ja. inte skulle bli vackert. Vad vet jag. Eh, Olle, det har blivit dags att avrunda tyvärr. Och jag känner att det krävs en framtidsorienterad fråga efter all denna historia. Tror du... Att brevduvan skulle kunna få en renaissance i vår egen tid. Alltså den här sårbarheten som vi var inne på som man började upptäcka i de moderna infrastrukturerna redan på 1800-talet den har inte blivit mindre i våra dagar i takt med den digitala utvecklingen. Så skulle det inte vara betryggande om man visste att till exempel då MSB hade en liten brevduvpostlinje liggande i reserv ifall it-systemen skulle bråka ihop på grund av hackerangrepp eller naturkatastrofer eller något, något annat obehagligt-
1: Jo, men jag känner mig ju mer och mer övertygad om, om, om att det är dags för brevduvans comeback på, på bred. Front. Och, jag, och jag menar alltså allvar. så Alltså inte, inte kanske till vardag, i vardagslag, men just som, just som du säger, en, som en reserv, ett reservalternativ. För det är ju alldeles säkert så att blir det ett större krig till exempel så kommer våra digitala system slås ut. Det är jag nästan säker på. Det, är liksom, det finns inga ofelbara digitala system. Och då måste man ha ett alternativ. Varför då inte brevduvor för att Få fram den här viktiga kommunikationen. Så jag föreslår att det svenska försvaret satsar på att bygga upp en slags brevduveenhet, och så ger man brevduvena M-nummer som alla annan försvarsmaterial, och så skapar man brevduva M2024. <laughs> ja,
2: ja, varför inte? Men jag tror, att du, jag tror att du har rätt. Alltså, det var ju då en väldigt högt placerad officer inom den brittiska signaltjänsten, och till och med att han var generalmajor. Han hette kanske Fowler, eller något sånt där. Han ska ha sagt att eh, det enda som dög i en kritisk situation som man verkar kunde lita på det var brevduvor. Alltså telefonledningar sprängdes sönder, radiosignaler de upphörde att fungera eller uppfångades av fienden och så vidare, men brevduvorna de kom fram. Kom inte den första fram, kom den andra fram, kom inte den andra fram, kom kanske den tredje fram. Man kunde lita på brevduvan i vått och tort. Ja det, är. Ja, ja, jag jag slår ett slag för brevduvan. Jag tror att den har en framtid. Jag, jag känner att jag nästan gråter lite grann här. För det är en, det är en väldigt fin historia ja, tycker det är jag. Det, det det. Dessa, dessa obesvungna hjältar. Ja, dessa
1: namnlösa hjältar.
2: <laughs> ja, tack så väldigt mycket Olle. Det här var jättespännande. Jätteroligt. Tack, så, tack själv. Vi ses. Många, många bevingade ord. Ja, vi ses. Ja, precis.
1: Ha ja, det bra. Hej då. Hej, då. Hej, hej, hej,
2: hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu vi läser allt, men
1: hinner kanske inte alltid svara.
0: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardi, en av stormaktstidens portalfigurer. Historiken Peter Ullgren följer hans stormiga banan från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652